0: Всем
1: привет! Меня зовут Ирина Рогава и я сейчас еле-еле успела запрыгнуть в вагон метро. Путь мне предстоит долгий. Еду через всю Москву в Филевский парк. Там мы решили встретиться с героиней этого выпуска Марианной Мунтяну. Мариана основательница Рус Климат Фонда того самого фонда, который делает этот подкаст. В выпуске история Марианы, история девушки из Костромской области, которая покорила Нью-Йорк, организовала свой фонд и планирует посадить миллиард деревьев. Подкаст Как дела, планета. Углеродный след этого подкаста компенсирован фондом. Почему мы записываем подкаст на природе, спросите вы. Климатфонд за природу. Наш подкаст – про природу. И поэтому я подумала, что будет символично записать выпуск с основательницей фонда на природе. И попросила Мариану показать мне ее место силы. И Мариана выбрала Филевский парк. Почему? Сейчас расскажет сама.
0: Здесь чувствуется больше такой естественный природный да, лесной объект, нежели, допустим, больше инфраструктуры. Когда ты гуляешь, ты можешь себя представить где-то далеко-далеко, они в Москве. И я помню, после того, как я впервые познакомилась с этим парком, я практически ежедневно пыталась заставить себя еще заниматься спортом в этом парке. Вот. Бегала еще... по этим дорожкам. Да, не только бегала. Вот здесь еще есть уличный фитнес. На самом деле ты сказала, что... Здесь ощущение, что ты вот именно в
1: естественной среде Никакой инфраструктуры, лес Я первый раз здесь, когда мы зашли Я тебе сказал, что он какой-то неухоженный И ты как раз сказала, что в этом-то и вся прелесть Ты зашел, и ты как будто бы в лесу Мы с тобой сидим на лавочке сейчас Люди проходят мимо нас Деревья шелестят, птички поют, и Нет, дождик, дождь. дождь немножко капает. Да, да, да. да. Но ну, надеюсь, что мы успеем записаться. Давай из филевского парка переместимся. Тебе в детство. Расскажи, пожалуйста, как прошло твое детство? Где оно прошло?
0: Мое детство тоже прошло в лесу. Потому что деревня, в которой живет у меня бабушка, это глухая деревня, в Костромском районе, в Костромской области, Шавинский район. Мне кажется, вот благодаря бабушке я познакомилась с лесом. С лесом таком понимании что лес – это такое место и питания, и отдыха. Мне кажется, все, что у нас не было связано с бабушкой, то есть она всегда, ну что, пойдем по грибы да по ягоды пойдем там прогуляемся. Помню, если это была зима, то мы обязательно на лыжах катались, то есть по лесу. Очень много было связано с лесом. Из-за бабушки, получается, ты как раз и полюбила эту природу, лес
1: и... Ты сразу подумала, что я хочу эту природу защищать, пойду на экологу учиться? Или как? Как ты связана с экологией, окружающей средой?
0: Мне кажется, что это такой естественный момент в плане того, что мне кажется, что это просто норма. Ну, то есть норма для каждого человека. То есть любить природу, потому что природа является для нас и мать природы. И это естественно наша среда. Если мы ее будем убить, то, соответственно, мы тем самым разрушаем себя, точнее ту среду, которая, в которой мы можем обитать нормально. Я училась как раз-таки не на эколога, я училась на экономиста. Думаю, многим знакома такая ситуация. Учился
1: на одной специальности, а работаешь совершенно в другой сфере. Марьяна училась на экономиста, но интересовалась другим. Ее цель была помогать людям. Поэтому все свободное время она посвящала общественной жизни. Поначалу это не было связано с экотематикой, просто разного рода активности и мероприятия. А вот как она перешла в эко сейчас расскажет сама. И рассказывать будет под шум дождя. Да, природа решила разбавить наш диалог своей музыкой.
0: Дождь прошел, надеюсь, что мы не промокнем. Когда я занималась общественной деятельностью, да, было несколько проектов, и эти проекты не всегда давали результаты, да, вот прям, то есть больше, наверное, такого вовлечения молодежи, просвещения, да. И однажды, когда я побывала на Силигере, как раз. Тогда я познакомилась с ребятами, которые тоже уже вели экологические проекты. И в этот год, в 2010 году, как раз прошли большие пожары по всей России. И тогда стали все объединяться в защиту лесов и восстановлению. Тогда я присоединилась к общественному движению «Эко». Была большая программа всероссийская, называлась «Больше кислорода», где нужно было посадить деревья. И я в этот момент открыла в своем регионе региональное отделение, возглавила его, и, соответственно, мы начали организовывать, находить территорию, где требуют восстановления, и организовывать посадки. Вот так за три года мы посадили порядка 330 тысяч деревьев. Для меня это был абсолютно уникальный опыт. То есть до этого тоже никто не проводил в регионе такой деятельности. И когда я только начинала этим заниматься, для всех было абсолютно странным, что это вообще такое, что тут девочкам надо. Мне тогда было где-то 18-19 лет. Я еще училась конечно же в институте. И это все происходило в параллели. То есть проходят пары, а потом ты занимаешься там, не знаю поиском школы, поиском лесничеств. Ходишь, знакомишься с коллегами, с общественными организациями экологическими, которые на тот момент были. Но, к сожалению, их тогда вот именно в таком формате. Их не было. И ни у кого было даже, наверное, спросить, поделиться опытом. Поэтому это было достаточно нелегко. Мариана высаживала лес,
1: занималась экопросвещением ребят в регионах и сама активно развивалась в экосфере. Ей хотелось сделать что-то по-настоящему важное и нужное. И она сделала приложение, которое принесло ей статус «Молодой чемпион Земли». Ты молодой чемпион Земли. Что это такое? Расскажи нам.
0: Ну. Я молодой чемпион Земли да, с недавнего времени, с 2019 года. Это международный конкурс среди инициатив молодых людей до 30 лет в разных областях, в данном случае, то есть это об экологии. И я стала вот в 2019 году победителем от Европы, получив такое почетное звание, которым я горжусь. И благодарю, конечно же, он за такую возможность и честь, то что они меня выбрали. В качестве этого чемпиона. Никогда не думала, что меня будут называть чемпионом. Даже когда я участвовала в конкурсе, то есть не, не, не ощущалось вот этого, да, вот как, какого-то такого названия, слова, когда тебе говорят, вот чемпион. То есть для меня тогда это название конкурса было, а сейчас у меня вот статус звания, когда действительно там обращаются даже. Ну, приятно. Приятно.
1: Давайте подробнее расскажу про конкурс, о котором говорит Мариана. Премия «Молодые чемпионы Земли» Ежегодная ее организует ЮНЕП – программа ООН по окружающей среде. Каждый год ЮНЕП выбирает из сотен присланных заявок самые смелые, перспективные и актуальные проекты. Креаторы этих проектов и получают звание «Молодой чемпион Земли». Участвовать могут активисты в возрасте от 18 до 30 лет со всех уголков нашей планеты. Для участия нужно отправить заявку с видеовизиткой. В ней нужно рассказать о себе и о проекте, который вы планируете сделать или который уже реализуйте. Как говорит Мариана, рассказать полезнее подробно, с душой. Так, чтобы убедить членов жюри, что ваш проект важный, перспективный и поможет восстановлению природы вашего региона, и мира в целом. Мариана представила проект по лесопосадкам. И важно отметить, что это работа не только Марианы. Она сделала ее совместно с коллегами эко-организации ЭКО. Проект супер крутой! И я попросила Мариану самой рассказать о нем более подробно. Какой ты проект показывала?
0: Я участвовала с проектом Посади лес, а именно с игрой мобильная игра. Суть такая была, что люди заходят, восстанавливают леса виртуально с помощью игры, и тем самым накапливая бонусы, можно будет потом восстанавливать реальные леса. Но не только бонусы, просто можно делать пожертвования на посадку леса. То
1: есть, если я правильно понимаю, в этом приложении, в этом проекте человек играет, то есть он сажает деревья и плюс еще такая развлекательная функция приложения, угу. плюс еще как раз-таки как просветительская, то есть рассказывает о том, как, угу. что как сажать да. и как это делать. Да. Игра «Посади лес» которую сделала Марианна с командой «Действующая». В нее можно играть, ее можно скачать, и ссылочка будет в описании выпуска. Играйте, сажайте леса, восстанавливайте природу онлайн. Такой проект ЮНЕП, конечно же, оценил. Мариану выбрали из сотен претендентов, и она отправилась в штаб-квартиру ООН за своей наградой.
0: Нас пригласили на церемонию награждения, которая проходила... США в Нью-Йорке, семь победителей со всего мира были приглашены. Молодые чемпионы, и мы приехали.
1: Очень подожди, пожалуйста, могла ли ты гуляя по лесу с бабушкой в Костромской Нет. области, подумать, что ты полетишь в Нью-Йорк защищать свой проект. Точнее, не защищать, а уже получ- получать награду за свой проект.
0: Не могла. Не могла абсолютно. <с- даже <с- <с- когда мы начинали эту деятельность, да, то есть, честно, не могла себе представить. Я очень благодарна ЮНЕП и он за такую огромную честь что они оценили наш проект. Здесь хочу
1: остановиться и сказать, что любое ваше решение, любое действие приводит к результату. И иногда вы сами не можете представить масштабы этого результата. Мариана с командой делала игру, чтобы люди высаживали деревья и научились беречь природу. У ребят не было ожиданий, но они рискнули, подали заявку на участие в конкурсе ЮНЕП. И в итоге проект выиграл, и Мариана полетела в штаб-квартиру ООН получать награду. И кроме награды, Мариана получила еще один крутой опыт. Ее прилет в США совпал с проведением климатических забастовок. Думаю, вы знаете про одиночные пикеты Греты Тумберг «Fridays for Future». Они со временем переросли в глобальные климатические забастовки по всему миру. Одна из самых значимых прошла в Нью-Йорке. 20 сентября на улицы города вышли около 250 тысяч человек. И среди них была Мариана. Вот что она говорит про свой опыт и инсайты, которые получила от участия.
0: Я была удивлена, во-первых, абсолютно по-другому проходят там все забастовки. Ты не можешь просто так выйти, да? То там практически на каждом углу проводят, ну то есть люди могут высказаться, могут объединяться, вот. И там была климатическая забастовка. Вышли, мне кажется, сотни тысяч человек шли вдоль улицы Нью-Йорка и и говорили про климатические проблемы. Я в России, во-первых, не слышала про климатические проблемы в принципе. То есть об этом вообще не озвучивается. Мне кажется, нигде. То есть вот после того, как раз, когда появилась Игрета, да, уже более-менее люди, которые не вовлечены в экологию, услышали об этом, да. То есть а те, которые, конечно, там климатологи, экологи, то есть они с этим хоть как-то соприкасались, вот, то там от мало до велик. Я была очень приятно удивлена, что там эта тема освещается. Люди с пониманием и сознанием подходят к вопросам как раз и экологии, и к экологических проблем и то, что только мы можем их решить. То есть мы являемся источниками этих проблем, мы и можем решить это. С
1: этими словами трудно спорить. Проект, который представляла Мариана, затронул очень большую рану нашей страны – лесные пожары и вырубки. Каждый из участников представлял проекты, которые помогали решить боль своего региона. И я спросила у Марианы, какой кейс коллег ей запомнился больше всего.
0: Ну, во-первых, мне Кажется, все чемпионы, которые были, они достойны. У них проекты действительно очень классные. Особенно они э, затронуты как раз согласно тем проблемам, которые у них проходят в регионах. Если, допустим, мы берем, могу сказать, про проект Луизы Мабула, вот они работают с фермерами и создают это моя какао-плантация, у нее какао-проджект называется. Там смысл в том, что у них очень часто э, проходят различные не знаю, тайфуны и вот как раз э, вот эти плантации помогают сохранить, так скажем, урожай. А там это где? Она а, на, Филиппинах. Она на Филиппинах. Да, на У-у-у. Филиппинах. Вот. То есть у них вот такая проблема, да, и они нашли вот такое решение. Э, допустим, Есть Амар, он из Ливана. У него проект больше, наверное, связан с такой модной индустрией. То есть они собирают вещи, которые там уже кому-то не нужны. Ну, возможно, вы знакомы с черти-шопом, uh-huh. очень похожи, Да, то есть э, тут такая же история, ставятся контейнеры по сбору вещей, и, соответственно, потом часть уходит на продажу, часть уходит на переработку, развивается фабрика фабрик по-моему, как-то так
1: Проект. Кроме обучения, кроме участия в климатических забастовках и опыта, заботы об окружающей среде от американского населения, кроме крутых знакомств с ребятами со всего мира, что тебе еще дало чемпионство?
0: Была, конечно же, еще и грантовая история у чемпионства. Там порядка, по-моему, 24 тысяч долларов. Мне кажется, да, на реализацию проекта, собственно,
1: мы его реализовали. Круто, что такие кейсы существуют, что их продвигают, и они остаются не только на бумаге, но и воплощаются в жизнь. Если у вас есть идеи проектов, ищите способы их реализации. Доведите свою идею до ума и участвуйте в конкурсах-грантах. Да, возможно, это не всегда гарантирует стопроцентную реализацию проектов, но это может дать много. Помощь в реализации, крутые знакомства, анализ вашего продукта, советы от экспертов. В любом случае, это очень хороший опыт, который, как я говорил ранее, приведет вас к чему-то гораздо большему. Например, к созданию фонда. Вот ты, юный чемпион Земли, 2019 год. Из США ты прилетаешь в Россию. Что дальше происходит? Ты реализуешь этот проект с игрой?
0: Чемпионство дало, мне кажется, вот этот выезд. Да? на встречу с ребятами со всего мира и участие во всех вот этих конференциях, форумах, понимание вот этого огромного масштаба бедствий, вот это понимание такого глобального, да, глобальных проблем и понимание того, что у нас не так много времени осталось. То есть мы очень много можем говорить о том, что действительно там климатических проблем нет, но это не приведет к тому, что мы не будем с ними сталкиваться по причем сталкиваться с такими интенсивными природными катаклизмами, что уже будет поздно, скорее всего. Вот чемпионство, я очень рада, что, во-первых, дало возможность пообщаться с экспертами в этой области. И сейчас у меня есть возможность соприкоснуться с этими людьми, международными экспертами, которые помогают в какие-то моменты, да, когда узнаю ту или иную ситуацию, проблему. Мне, конечно же, хотелось тоже внести свой вклад, свою лепту в решение этих проблем. Я прекрасно понимаю то, что вот мы делаем, да, вот лес восстановления, что... Это очень хороший вклад, потому что климатическая проблема как раз связана с тем, что сейчас в атмосфере огромное количество CO2. Вот. И для его поглощения необходимо минимум сажать деревья. Это, наверное, самый простой способ. Да? И для того, чтобы вот это реализовать, вот пришла такая идея открытие фонда.
1: Как она тебе пришла? Когда?
0: Она мне пришла наверное в девятнадцатом году, как раз после чемпионства, перед Новым годом. Если так уж, наверное, говорить в цифрах. да, Перед Новым годом.
1: На да. Новый год загадала да, себе да.
0: «хочу фонд». фонд. Да. Угу. Вот. И я была удивлена, насколько быстро это получилось сделать. Потому что общаясь с коллегами, которые тоже Открывают фонды, организации. И, да, это, оказывается, очень длительный процесс. У меня это все прошло очень быстро.
1: Почему? Ну, как так получилось?
0: Я полагаю, что когда это твое, то есть, скорее всего, вот вся вселенная помогает для того, чтобы это существилось. Тут
1: я всеми руками и ногами за. Когда дело твое все складывается очень быстро и как будто бы само собой. Конечно, не стоит отрицать, что бывают и сложности. И у Марианы они были. Самым трудным в работе над фондом она назвала разработку названия. Почему то назвала фонд «РУСКлиматфонд». Ой,
0: это название родилось ну, непросто.
1: Спрошу, почему? Потому что я знаю, что не только я, но и много ребят, которые узнают, что я делаю подкасты для «РУСКлиматфонда», они сразу думают, что это какой-то государственный фонд. Да-да-да-да-да. Даже я подумала, что ты просто представитель государственного фонда, когда мы с тобой познакомились. А оказывается, это твой фонд. Почему? Почему именно такое название?
0: Мы с моей подругой Евгенией Савиной как-то сидели и как раз прописывали название. И она, мне кажется, как раз говорила о том, что вот здорово было бы, если бы это звучало как-то «рус-климат». Даже не русский климат это потом как-то родилось, чтобы там «русский», потому что мы уже Россию защищаем, «русский лес». И много было версий, абсолютно много. Какие-то
1: примеры?
0: И Руслесфонд, если исходя вот из такого названия, да, и что-то там зеленое. Ну, то есть, не помню уже, у меня целый список. Название родилось непросто. То есть, прям, наверное, около месяца, неделю, две точно. Две недели мы вот прям... Вот благодаря, наверное, Жене. Женя, спасибо за название.
1: Да, спасибо Евгении. С названием разобрались. Теперь давайте познакомимся с деятельностью фонда. Чем мы занимаемся? Что хотим сделать? Какие цели перед собой ставим? Чем занимается фонд?
0: Мы занимаемся тем, что вносим вклад в решение экологических проблем, связанных с изменением климата. Основные направления наши это декарбонизация или Леса восстановления. Мы, вот благодаря даже на нашем сайте, каждый человек там может узнать свой углеродный след. Декарбонизация как раз начинается, мне кажется, с того, что нужно сперва понять ваш углеродный след и вообще, в принципе, с каких-то расчетов. Вот на нашем сайте Извини, это Извините, пожалуйста.
1: Сделать. Углеродный след – это то, сколько человек оставляет СО2 да. от своей деятельности. Да, то есть как раз Русский Климатфонд занимается компенсацией вот этой деятельности нашей, что мы углерод выбрасываем. Угу. И это первое. Мы в
0: рус Климатфонде компенсируем углеродный след. Что еще? Мы можем вместе посадить лес. Люди могут присоединиться как волонтеры на посадках, которые у нас проходят и осенью, и весной, а также поддержать финансовые посадки, которые мы будем осуществлять в тех или иных регионах. Мы сажаем по всей России. Вот в этом сезоне у нас будут посадки и в Красноярске, и в Москве, и в Московской области, точнее. В Москве территории нет посадку в парках, если только. И, в принципе, это больше, наверное, благоустройство. Вот. Но в ряде регионов от юга до севера мы занимаемся экопросвещением. Причем таким экопросвещением мы стараемся заниматься таким, кажется, более продвинутым. Мы проводим экологические уроки на мероприятиях различных, которые там проходят в фестивалях или на каких-то форумах, экопросветительской деятельностью. И сейчас у нас запустился проект по питомникам. Это тоже к лесовосстановлению наверное больше относится. Питомник это? Питомники это там, где выращиваются саженцы для сеянца, которые мы используем на посадке. Сейчас мы используем на посадках закупленные материалы, то есть мы покупаем в чужих питомниках. В основном это государственные питомники. А сейчас мы хотим взять такой полный цикл, чтобы питомники были наши. И благодаря этим питомникам мы будем, наверное, не только наши нужды покрывать, да, но и дадим возможность организациям или людям, которые хотят тоже внести свой вклад, предоставлять на безвозмездной основе посадочный материал, чтобы они тоже могли заняться лесовосстановлением и тем самым увеличиться площади восстановленных территорий.
1: Небольшое резюме по деятельности фонда, чтобы было более понятно. Итак, во-первых, Русклимат фонд занимается подсчетом углеродного следа. Каждый завод, каждая компания, каждый человек выделяет углерод. Мы подсчитываем это количество и советуем, как это компенсировать. Об этом более подробно поговорим в одном из следующих выпусков. А говорить будем с нашим коллегой, экологом-декарбонизатором Дамиром Янаховым. Второй важный момент – лесопитомники. Об этом тоже мы подробнее расскажем в одном из выпусков. Говорить будем с Кати Семеновой, биологом, который занимается разработкой питомников и выращиванием саженцев. И в-третьих, мы сажаем лес. В посадках каждый из вас, дорогие наши слушатели, может участвовать. Заходите на сайт РусКлиматФонда или в наши соцсети, узнавайте дату ближайших посадок и приходите. В соцсетях можно следить и за развитием нашего фонда – Присоединяйтесь, будет очень интересно, потому что цели и задачи у нас действительно грандиозные. Какие самые главные цели Росклимат-фонда?
0: У нас, наверное, среди вот такой количественной цели, да, которую мы для себя обозначили, мы хотим к 2050 году посадить 1 миллиард деревьев. А сейчас на данный момент сколько посадили? Мало. Если говорить к одному миллиарду деревьев, то, скорее всего, с учетом вот этой осени, мы посадим, получается, полмиллиона.
1: То есть это за 20 лет нужно будет посадить еще очень много, на самом деле. Но как, как раз вы каким образом хотите посадить миллиард?
0: Мы хотим объединить людей, организации, органы государства, власти к этому мероприятию. И мне кажется, в целом, сколько у нас вообще в стране людей живет? 147 миллионов. Сто сорок семь миллионов, если каждый посадится. Сколько дальше? Десять деревьев, да. Мы уже достигнем. Уже будет да. миллиард. Мы уже достигнем миллиард. То есть, по сути дела, это даже можно сделать в течение дня. <свят> вот. Но, конечно, если это делает один человек, это гораздо тяжелее. Здесь, наверное, основная идея в том, чтобы объединить как можно больше людей с помощью и такой практической просветительской деятельности. Привить любовь к природе, привить любовь к лесу, чтобы люди оценили, уважали то, что вокруг нас. Потому что, мне кажется, климатические проблемы, да, вот этот климатический кризис, про который мы говорим, это, наверное, больше должно беспокоить человечество, потому что все это может привести к тому, что нас не будет на Земле. Земля-то будет жить, <свы> и природа восстановится. Но мы можем быть теми мамонтами, <свы> мы можем быть теми динозаврами, и нас просто не будет. Эта фраза Марианы очень отрезвляющая
1: на меня подействовала. Да, я с детства заботилась о природе. Затем, во взрослом возрасте, стала более сознательно этим заниматься, больше читать, частично даже просвещая своих близких и знакомых. Я знала о проблеме глобального изменения климата, но упускала тот факт, что мы бьем тревогу не для того, чтобы помочь природе. Конечная наша цель, Помочь себе, человечеству. Природа намного сильнее. И, как сказала Мариана, она вполне справится и без нас. Поэтому надо быть в союзе с ней, с природой и друг с другом, чтобы совместными усилиями исправлять то, что мы сами и натворили. Начать можно с малого – посадить дерево. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где слушайте подкасты. Ставьте лайки и звездочки и пишите комментарии. Приходите на посадки и подписывайтесь на фонд во всех соцсетях. Ссылки будут в описании. Сажайте деревья, дышите чистым воздухом, сохраняйте нашу природу. До скорого!